0: שלום לכולם אנחנו ממשיכים אמורי הנבוכים חלק שלישי פרק כ"ג בדעתו הנכונה והעמוקה של אליהו בפעם שעברה פגשנו את המשל של המלאך המליץ המליץ יושר שמרמז להשגחה של הבורא על בני אדם לפי הרמה של הדבקות שלהם בשכל של השייכות שלהם בשפע השכלי השופע מאיתו ככה כמו שלמדנו אה, פענחנו את זה בהתאם לפרקי ההשגחה אה, דנו בכל הדברים פה דברים קצת סתומים וכולי אה, בשיעורים קודמים אמרנו לכם גם שה, שה, שהדברים הסתומים האלה יש שנתלו בהם כאילו ל, להבין מחדש את דעת ההשגחה של הרמב״ם כאילו להבין שאותו מלאך מליץ ואותה השגחה דרך השכל היא משהו מאוד מאוד מינימלי עד כדי אה, אה, בלי התערבות אלוהית וכדומה אה, אז על הדברים האלה הם נתלים ואתם רואים איך שהדברים פה סתומים ועל פי מה הם נתלים אבל על פי דרכנו אנחנו פירשנו את זה בהתאם ל.. לה, צריך להבין את זה בהתאם לכל הדברים המפורשים במקומות אחרים וכולי אה, וזה הסברנו פעם שעברה ומכאן אנחנו ממשיכים להמשך דברי אליהו. אנחנו עצרנו בפסקה 14 ואחר כך החל לחזק דעה זו ולבער את דרכו בתיאור מצבים טבעיים רבים. כן, פה DM, מעבר להבנה של ההשגחה בהתאם לרמה של הדבקות בשכל ולהלצות של המלאך המליץ, הוא המלאך המליץ על האדם להציל אותו מהמצב האנוש שלו. מעבר לעניין הזה יש לאליהו עוד דברים חשובים להגיד בעניין ההשגחה. וכבר אמרתי לכם בסוף השיעור הקודם שבעצם אם, אם עד כאן הצלחנו להעמיד את מציאות ההשגחה בצורה צודקת וליישב את צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כמו במקביל, כמו שהרמב״ם עשה עד סוף פרק י"ח, אחרי שהוא לימד שכלל המציאות טובה בסך הכל, וגם, ולימד על פגעי הטבע וכו', והמשיך ולימד על ה... תחם את ההשגחה על האדם ולפי רמת שכלו וכו', אחרי זה, היה לו אחר כך את פרקי הידיעה. כן, בעיקרון, הקושי בהשגחה גם מביא להכחשת הידיעה. אז אני קצת מגלה לכם מראש אה, אה, את המסקנות שהרמב״ם יוציא מהמשך דברי אליו. אה, הוא יעיין במציאות, ואחרי שהוא פתר את כל העניין של ההשגחה, הוא גם כן ילמד אה, איך אפשר להבין שיש השגחה אלוהית, ולקיים אותה מכוח הקושיות אה, אה, על ההשגחה והידיעה, כאילו מצד הבורא, מצד איך הוא מכוון, איך הוא פועל פה במציאות, איך הוא יודע כל פרט, אה, כמו שראינו בפרקי הידיעה י"ט עד כ'. אז אה, ככה אה, אה, הרמב״ם, אה, כן, את זה הוא יוציא מכל המשך התיאורים של אליהו. אז אליהו אה, ממשיך לחזק את דעה זו שהאל משגיח בעצם וגם אה, איך הוא, איך הוא מחזק? על ידי תיאור מצבים טבעיים רבים. עכשיו שימו לב מה הוא מתאר. למשל, הרמב״ם בכוונה מדגיש איזה דברים אליהו מתאר, מהם הדברים הטבעיים שאליהו מתאר. כמו תיאור הרם והברק והגשם ונשיבת הרוחות, כן? אז, ועירב בכך רבים ממצבי בעלי החיים. יש פה קודם כל דברים, כן? כל מיני פגעים דוממים רואים פה. פגע, פגעי חומר, בדומם הוא מתחיל, כן? אז כן אם האימא ברק פה לא מזכיר לא אמור איכשהו להעלות לנו את האסוציאציה של הברקים כי זה קצת רמז רחוק אבל סוף סוף תראו מה ברור מה, מה, מה אפשר להוציא מזה קודם כל הוא מתחיל מפגעים שקורים בתוך מהלך התנהלות הטבע הרגיל בדומם ועירב בכך דברים רבים ממצבי בעלי החיים כגון פרוץ מגפה כן בדבריו רגע ימותו וחצות לילה, וחצות לילה יגואשו אה, אה, עם רב ויעברו ויסירו הביר לו לא ויד רגע ימותו, כן, אז הרגע ימותו זה איזה פרוץ מגפה וכדומה וממשיך את דוגמה שלישית והתרחשות מלחמות גדולות פה זה כבר דברים שקורים גם כן אצל בני אדם בצורה משולבת עם הבחירות שלהם כן, אז אה, לזה רומז אליהו בדבריו ירוע כבירים לא חקר ויעמד אחרים תחתם, כן, זאת אומרת יש פה אה, אחרים שכובשים, עמים שכובשים עמים אחרים ומצבים רבים כיוצא בהם, כן, אה, פגעים בדומם, פגעים, פגעים, פגעי מגפה אצל בעלי החיים ואצל בני אדם וכל הדברים האלה הם פגעים טבעיים ועל על, כולם למדנו בפרקים הראשונים אה, אה, אני מזכיר אה, של ההשגחה, כן, אם זה פגעי החומר שיש בטבע, עדה בעליך אימי ואפילו החומר של האדם, כן, אבל פגעי החומר, הפגעים שמצד החומר, שמענו עליהם בפרק ח', כן, ואחר כך הרב ממשיך בפרקים עד פרק י' בעצם, שהבנו שזה מצד ההיעדר הדבק לחומר וזה לא פעולה שיורדת מלמעלה, אחר כך בפרקים יא יב עסקנו גם ב... בפגעים שבני אדם בוחרים אותם אבל הם גם מגיעים מהדר כי זה מהדר החוכמה שאין להם חוכמה ואם היה להם חוכמה אז, אז גם הם כל הפגעים האלה יסרו אז זה כל הסוגים של הפגעים הטבעיים בקיצור כן, שיש כאן שאליהו מתאר וכן תמצא, כן, אז זה בדברי אליהו עכשיו לא רק אצל אליהו יש את התיאור של הדברים הטבעיים אה, וכן תמצא שבהתגלות הזאת שבאה לאיוב אחרי דברי אליהו, איוב מתואר שהוא זוכה להתגלות. <אח> כן, שבהתגלות הזאת שהתבררה לו, שהתבררה לו על ידה טעותו בכל מה שדמיין, <אח> לא היה בה דבר מעבר לתיאור דברים טבעיים. מה עזר לו לחלץ אותו מהטעות של אריסטו, מהטעויות של הפילוסופים? מכל הדמיונות שהיה לו, כן, איוב יותר מורכב הדעה שלו, כבר דיברנו על זה, הרמב״ם ייחס את עצם הדעה שלו לאיזה מין, לאריסטו, להכחשה של השגחה בפרטים, אבל נגיד פה הדמיונות של להחשיב את ה... את הממון וה... והחומר זה דמיונות שקורה לכל אחד אולי גם הפילוסופים טעו בזה קצת אפילו שזה הפוך ממה שהם לימדו שזה דברים בטלים אבל הוא דמיין שהחומר זה דבר חשוב ואחרי שידע את השם ידיעה ודאית הבין את המקום הפחות של החומר וזה כמו שהיינו פסקה 7 על כל פנים בסוף התברר לו טעותו ומה עורר אותו לזה עוד פעם מדגיש הרמב״ם דברים טבעיים מה שהרמב״ם אומר פה לגבי ההתגלות הייתה מתואר ב... כן, שהיה לאיוב התגלות, השם מדבר אליו מתוך הסערה. נראה לי ברור של, שלפי הרמב״ם לא שייך שאיוב היה נביא באמת, כן? עזבו את זה שכל הספר לפי הרמב״ם באמת כולו משל, אז אף אחד שם לא היה נביא. אבל אפילו לדעה שזה... ש, 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 תגיד שרק המשל הפתיחה הרמב״ם אמר לדברי הכל הוא משל בשאר הספר אולי גם היו אנשים ממש הגמרא בבבא בתרא דנה בזה שרואים שגויים שמה היו נביאים חברי איוב איוב ורעב כן ודנים שמה כאילו איך, איך אפשר שהם היו נביאים וכדומה אז לפי הרמב״ם באופן עקרוני זה משהו שייך בגויים אבל, אבל זה שייך רק בחכמים אפילו אם נאמר שזה שוב הוא נוטה שהכל משל אבל אפילו אם תאמר שזה משהו במציאות לא יכול להיות שזה ממש מדובר בנבואה גמורה, כן? וכבר ראינו שהרבה פעמים במקרא, הרמב״ם לימד, אה, אה, נאמרים אה, לשונות כאילו זה נבואה בעוד זה לא נבואה, כן? אפילו במקרים הקיצוניים, ויאמר השם לדג, או ויאמר השם לה, לידי מלאך וכולי, ו... או במדרגות אחרות, אולי הוא הבין את זה. אבל מה, על כל פנים ברור שהוא בסוף ידע את השם מידיעה ודאית. הרי איוב הוא אחד כזה שלא מושגח כמו נביא. כן, הוא, הוא טיפוס שמסמל את המצב של כל ההמון שפוגע בהם פגעי הטבע וכולי. אבל על כל פנים, אה, אה, מה מעורר אותו להבין בסוף את, את, את הבנת ההשגחה, הצדק, ההשגחה השלם? כמו שנראה, בסוף הוא ממש מגיע למדרגה של, אה, 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 כן, הוא דיבר נכונה, ו, 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 ובסוף הוא, הוא במדרגה של עושים מאהבה ושמחים בייסורים. Uh, בסוף הספר אז uh, מה שמוביל אותו זה הבנה uh, עוד פעם בעיקר הבנה uh, של הדברים הטבעיים אומר, אומר הרמב״ם כן מה, גם השם בהתגלות שלו לאיוב מתוך הסערה אומר לו uh, uh, מלמד אותו דברים טבעיים שיתבונן במהות הטבע שיבין היטב את מהות החומר פה הפחות שתחת גלגל הירח כן עם תיאור יסודות או תיאור תופעות מטאורולוגיות שכולם קיימות פה בתוך חלל גלגל הירח כן או תיאור אה, טבעי מיני בעלי חיים ולא שום דבר אחר עוד פעם שמתם לב מה מתואר פה מהיסודות ועד הבעלי חיים דברים שקורים פה תחת גלגל הירח איזה כן הרמב״ם מאיר תיאור שחקים ושמיים כסיל וכימה שנזכרים שמה, שזה כן, הגלגלים והמזלות והכוכב, והכוכבים, שהזכיר שם, זה נועד לרושם שלהם באטמוספירה. לא מדובר עליהם עצמם, אלא מה הם, כן, הרי כל מה שקורה פה מגיע מכוחם, לפי המדע של, של אז, כן, כל הצורות וכל כל התנועה פה וכולי, כי כל הערתו לא עסקה רק במה שמתחת לגלגל הירח, אומר הרמב״ם. כן אז זה גם, גם המסר שבעקבות בעקבות, אה, אה, החוכמה שהוא מבין מאליהו הוא גם משיג מעין התגלות וגם כן קולט את הטבע של, 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 של החומר אתם רואים איך זה מתאים עם מה שהרמב״ם אמר, אמר כבר פרק כ"ב שהסוד של השטן הוא הסוד של ספר איוב אם נבין היטב את מהות החומר ואת החומר הצרועה וההדר אדבק לו אז אנחנו נוכל להבין את סוד ההשגחה ותראו אבל מה יצא מזה עוד מעט יותר ממה שאמרנו עד עכשיו כן? וכן חוזר הרמב״ם לאליהו כן כמו שאליהו הדגיש עלה, שוב על הדברים הטבעיים גם השם הדגיש לאיוב הוא חוזר לאליהו וכן הסב אליהו את הלב ללימוד ממיני בעלי החיים ואמר מלפנו מבעמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו נתבונן בהם נבין דברים חשובים שצריך להתבונן כן ובעיקר העריך באותו נאום בתיאור לוויתן עכשיו מה זה תיאור לוויתן? יש, יש שם תיאורים מיוחדים שלא מתאימים לשום איזה בעל חיים על, 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 על הארץ כן אז הרמב״ם מסביר שהוא אוסף סגולות גופניות המפוזרות בבעלי החיים ההולכים והשוחים והעפים. כן, מה שמתואר שם זה לא, פה הרמב״ם על הדרך מת, מתרץ איזה קושייה, על מה איוב מדבר בכלל, איזה טבע הוא מדבר. והרמב״ם אומר צריך להבין מה מכוון פה, מכוון פה להבין באופן כללי את הסגולות והצורות והכוחות שיש לבעלי חיים השונים ולהבין באופן כללי את כלל מהות הטבע והכוחות השופעים מאת הבורא אל הטבע, הצורות השופעים לכל מין ומין, לבעלי החיים בכל המילים השונים להבין, לשים, לך, לשים, לב, לשים לב, לשים על זה את האצבע איך העסק עובד וכדי לקדם אותנו להבין איך היא ההשגחה של הבורא כמו שמיד הרמב״ם מסביר. מה, מה אנחנו צריכים? מה מועיל לנו בכל התיאורים של הדברים הטבעיים? דבר ש... כן, הרמב״ם הזכיר את זה גם בפסקה 12. אתם רואים שכאילו איוב לא אמר שום דבר. הוא רק את הש... תיאר את השם כצודק ותיאור נפלאות, נפלאותיו במציאות. כן? ו... ומה זה? מה הוא הוסיף פה? אז הנה תראו מה, מה, מה נוסף פה. אומר הרמב״ם, בשביל מה כל התיאורים של השם לאיוב ושל אליהוב וכל הדברים ה... הטבעיים האלה, כל הסגולות הטבעיות, ומה אפשר ללמוד מהסגולות מה, 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 מה האלו א, א, והצורות שניתנות, הצורות והכוחות שניתנות מהגלגלים למציאות, ובעצם מהשם למציאות דרך הזכלים הנבדלים והגלגלים. הכוונה בכל הדברים האלה הייתה שזכלינו אינם מגיעים להשיג כיצד נוצרים הדברים הטבעיים האלה המצויים בעולם ההתהוות והכיליון ואיננו יכולים לתפוס כיצד היא ראשית מציאות הכוח הטבעי הזה שבהם ואין זה דומה, דבר הדומה למה שאנחנו עושים, כן? ההתבוננות בטבע מעוררת להבחנה בין הפעולה האלוהית והשגחה האלוהית לבין כל דבר אחר שאנחנו עושים. הקדוש ברוך הוא מהווה כל דבר, נותן צורה, מהווה את הצורה ו ומקיים אותה לזמן שיכולה להתקיים, שזוהי ההשגחה על הטבע, זו ההשגחה הכללית, כן? אגב, בפסקה חמש, בפרק שלנו, איוב בעצמו עוד בעודו מכחיש את ההשגחה, אז הוא תמה איך עיקר יצירתו וקיומו אה, מושגח, אבל אחר כך הנהגתו בהתאם למעשים שלו בהתאם, הוא מוזנח. זה דבר בלתי אפשרי, זה דבר תמוה אצל אריסטו, איך הוא התעלם מההשגחה שראויה להיות בכלל גם על האדם לפי שכלו ולפי מעשיו וחוכמתו, כן? אז, אז כאן זה מגיע לא בתור אה, 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 תמיהה אלא בתור אה, אה, סימן קריאה שבאמת מבינים מעיינים באיך הבורא משגיח על הטבע וזה יכול לעזור להבין איך הבורא משגיח עלינו בלי להשתנות. אני מזכיר שהרבה קושיות היו לפילוסופים איך באמת הבורא יודע את המציאות ויכול להשגיח עליה בלי להשתנות דברים שהם לא יכלו להבין והרמב״ם העריך בהביא מדברי דוד בפרק י"ט בפרקים כ"כ א"א איך שכדי להבין את זה קודם כל צריך הבחנה מוחלטת בין הידיעה וההשגחה האלוהית לידיעתנו והשלחתנו, כן? ואחר כך הוא עוד גם קירב את זה אלינו אה, בחילוק בין המלמד לאדם דת לבין מחשבות אדם כמעוול, כן, לבין מקור התבונה, מקור המציאות, כן? בפרק י"ט ראינו את זה כבר ברמז, אחר כך בפרק כ"א בהרחבה בין ידיעת האל לבין ידיעת המתבונן מבחוץ. שהוא בידיעתו הוא גם יוצר את כל הדברים וביצירתו הוא, הוא, הוא יודע את כל הדברים בלי לבטל את הטבע בלי לבטל את האפשרות וכולי אז, אז זה מה שהוא חותר ל, 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 להסביר בכל הדברים האלו להבין שאנחנו לא מבינים איך עובד המנגנון של ההשגחה והידיעה שאצל הבורא זה לא דבר נוסף על עצמותו כן תראו איך שהרמב״ם מעריך בזה עכשיו ומפה הוא מביא לנו מתוך ההתגוננות בדברים הטבעיים הוא רוצה להראות איך שאליהו והשם לימדו את איוב על האפשרות שבאמת קיימת השגחה ובזה דוחים לגמרי את הסברה של הפילוסופים כן איך אם כן אם אנחנו לא מסוגלים להבין בכלל איך הבורא משגיח על הטבע איך הוא, מש... יוצר, את, 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 איך הוא יוצר את העין ואת האוזן ואת כל הדברים שוודאי זה חייב להיות עם השגה כמו שראינו הנוטה אוזן הלא ישמע אם יוצר עין הלא יביט כן, עושה גם אימא לא יוכיח, מלמד אדם דעת, כל הדברים האלה הבורא ודאי יודע אותם, ויש, ואנחנו לא מבינים איך זה אצלו. אז איך אם כן יכולים לנו לרצות שהנהגתו יתעלה אותם והשגחתו עליהם תדמה להנהגתנו את מה שאנחנו מנהיגים, כן, או להשגחתנו, אה, אה, או להשגחתנו על מה שאנחנו משגיחים עליו. זה הרי חייב להיות שונה, כן, התיאור הזה של איך הבורא משגיח ומנהיג את המציאות זה תואר גם בחלק ראשון, פרק ס"ט, אם אתם זוכרים, שהאל צורתו של העולם ותכליתו ואיך הכל קיים מכוחו וכולי, והקיום הזה זה לא רק קיום עיוור כללי כמו שאריסטו תפס אותו, אלא הוא כולל מודעות והשגחה כל דבר לפי מדרגתו כן, אז איך אנחנו יכולים להבין את ההשגחה הזאת? הרי אנחנו לא מבינים בכלל איך, איך, איך עובדת המערכת אפילו בהשגחה הכללית של הטבע, כן, אלא עלינו לעצור כאן ולהאמין, שימו לב פה מפורש הידיעה, כבר התייחסות גם לביטוי, לפרקי הידיעה, להאמין שאין נעלמת ממנו יתעלה כל תעלומה, אין מה לעשות, הרי הוא המקור התבונה לכל מה שקורה פה, כמו שראינו בפרקי הידיעה, ואי אפשר גם אה, 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 שהוא לא יודע את הדברים האלה אי אפשר גם במושכל ראשון לייחס לו את החיסרון הנוראי הזה בלי הכרח שאין כזה כן אי אפשר להבין את הידיעה בשביל להקשות עליה ולא את ההשגחה לכן עלינו לעצור כאן ולהאמין שאין כן הוא מגדיר את זה גם הגדרה שוללת מדויקת אין נעלמת ממנו יתלה כל תעלומה כמו שאמר כאן אליהו על זה נסמך הרמב״ם, כן, שהוא אומר כי עיניו על דרכי איש, היינו השגחתו על דרכי איש ועל כל אדם ואדם, כן, וכל צעדיו יראה, את כל צעדיו הוא משיג, כן, אין חושך ואין צל מוות להיסתר שם פועלי אוון, אין דבר שנעלם אה, אה, מאת הבורא, כן, אבל אומר הרמב״ם, אין משמעות השגחתו כמשמעות השגחתנו, כן? אומרת, זה מה שאליהו מלמד מהדברים הטבעיים הוא אומר, אתה הרי לא מבין את הטבע, אתה לא מבין את הטבע, והוא משגיח. מה, מה מתכוון היום להגיד ביחד שאתה לא מבין את הטבע, לא מבין את השגחתו בטבע, יחד עם זה שהוא אומר שהוא משגיח ושום דבר לא נעלם מאיתו. כן? כי, כי בעצם הוא רוצה להגיד, אתה לא מבין את הטבע, אתה לא מבין את ההשגחה האלוהית בכלל, אין מה להשוות אותה, וזו התשובה העמוקה. לכל הסתירות המדומות שחשבו הפילוסופים להגיד בידיעה, מה שהרמב״ם הוכיח אותם בחריפות בפרק ט"ז ואחר כך בפרקים י"ט עד כ"א, ובעיקר בפרק כ'. כן, אבל אין משמעות השגחתו כמשמעות השגחתנו ולא משמעות הנהגתו את ברואיו כמשמעות הנהגתנו את מה שאנחנו מנהיגים Uh, ואין להם הגדרה משותפת כמו שחושב כל נבוך ואין ביניהם שיתוף מלבד במינוח מלבד כן זה רק מינוח וכמו שהרמב״ם אמר בפירוש בסוף uh, פרק כ' תראו uh, uh, הרמב״ם מזכיר פה כמה uh, uh, ביטויים הנה נקרא גם עוד כמה משפטים הוא כמו שהמעשים uh, הטבעיים שונים מהמעשים המלאכותיים כן? כמו שהמעשים, כל מה שהבורא יוצר בטבע זה שונה מכל מה שאדם יעשה בצורה מלאכותית. ככה ההנהגה האלוהית וההשגחה האלוהית והכוונה האלוהית, כל הדברים האלה, כן, ההשגחה האלוהית, הכוונה האלוהית, שהפילוסופים שללו, אצלם ההנהגה האלוהית זה איזה משהו מחויב אוטומטי, אבל ההנהגה האלוהית ה לא, היא עם תבונה, היא, היא עם כוונת מכוון. אז ההנהגה האלוהית וההשגחה האלוהית והכוונה האלוהית, באשר לאותם דברים טבעיים, שונות מהנהגתנו והשגחתנו וכוונתנו, האנושיות, באשר למה שאנחנו מנהיגים ומשגיחים עליו ומחווים עליו, זה לא אותו מושג, כן, ברגע שאתה מבין את זה אז אתה יכול להבין גם את האפשרות שבטבע וידיעה ובחירה ואת היכולת שהבורא יקיף את האינסוף פרטים ואת הפוטנציאלים, את ההדרים וישיג את, את, את מה שאנחנו משיגים רק בחושים ושכלנו לא יכול להשיג כל הקושיות שהם שאלו, כן אמ... אתם רואים, זה, זה, אני מקריא לכם מסוף פרק כ, פסקה 10. גם שם הרמב״ם אומר, בסוף הוא מסיק שמשמעות הידיעה, או משמעות הכוונה, או משמעות ההשגחה המיוחסות אלינו, אינן המשמעויות של אלה, הן מיוחסות אליו. כשמבינים את שתי ההשגחות, או את שתי הידיעות, או את שתי הכוונות, כאילו יש להן משמעות אחת, נוצרים הקשיים, ומתעוררים הספקות שנזכרו לעיל. אך כשיודעים שכל מה שמיוחס אלינו הוא שונה מכל מה שמיוחס אליו, מתבררת האמת. כן, זה מה שצריך להבין, והנה רואים בבירור הרמב״ם משתמש בדיוק באותם מונחים, באותם מושגים, והוא רוצה לומר שזה בכלל תשובת איוב, וכמו שראינו שם בפרקי הידיעה, זה מה שמשלים את האפשרות להבין שיש השגחה כוללת ומקיפה על כל המציאות כולה, כן, במובן מסוים, אפילו על העניינים הטבעיים, אה, אה, זה לא כמו השגחה על, על בני אדם שיש להם בחירה חופשית והבורא מתערב בהתאם למעשיהם, טוב ורע, על פי חוכמתם ועל פי מעשיהם אשראוי להם בעולם הזה ובעולם הבא. לא אותו דבר, אבל סוף סוף כל הטבע גם כן, אנחנו כל הזמן מדגישים, הוא שונה. בתפיסה שלנו מהתפיסה של אריסטו כי אצל אריסטו זה נובע והוא לא יודע את זה והפילוסופים אומרים שהוא לא יודע את הפרטים אנחנו אומרים הכל יודע וזה הטוב יותר האפשרי וזה ברצונו גם והוא מנהיג את זה ואין פה דבר לא מודע אין פה דבר לא מאיתו וכולי אז זה מה שמשלים את, את ההבנה ככה הוא שם הוא הדגיש את זה שזה מה שלימדו הנביאים כי גברו דרכי ודרכי ומחשבותי ומחשבותיכם לא מחשבותיכם מחשבותי ולא דרכי ומדרכי גם הידיעה וגם ההשגחה אז הנה זה גם מה שהרמב״ם מסכם פה וזו, וזו הייתה מטרתו של ספר יום בכללותו כלומר הנחלת יסוד זה בהאמנה והסבת תשומת הלב לראיות, לראיות אלה מן הדברים הטבעיים כן דווקא מן הדברים הטבעיים פה בעיקר צריך להכיר את הדברים הטבעיים את עומק הטבע כדי להבין את הסיבה של ההתפרקות שלו וברגע שאתה מבין את, את זה אתה יכול להבין את הצדק הכולל שיש במציאות ואז אתה יכול להבין את ההשגחה הכוללת שיש בהכל. הרי כל הכחשת ההשגחה מתחילה מזה שלא מבינים, שנראה שיש עוול. אז הברורה לא יכול להיות שהוא יודע ומזניח, נכון? או, 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 או יודע ולא יכול? אז ברגע שאתה תבין שהמציאות היא הכי טובה שיש אז אתה תוכל גם להבין, תתבונן, תבין את הסיבות, הפגעים שרק מצד השטן, רק מצד המציאות, אתה גם תוכל להבין בסוף שיש גם השגחה בהכול, והכול רצוני, והכול טוב, וכולי. אז מתוך הדברים הטבעיים, בסוף גם שאנחנו רואים שאפילו אותם אנחנו לא מבינים, אנחנו יכולים להעמיד בסוף את יסוד ההשגחה, כדי שלא תתעה ותבקש בדמיונך שתהיה ידיעתו כידיעתנו, כי או כוונתו והשגחתו והנהגתו. עוד פעם שלושת המושגים כוונתו והשלכתו והנהגתו ככוונתנו והשלכתנו והנהגתנו זה מה שיוצא מפה מתוך הבנת הדברים הטבעיים אני שוב מדגיש רק תשימו לב אני, עם ההדגשה הזאת אפשר להבין מה שהרמב״ם אמר בסוף פרק כ"ב שהוא אומר לימדתי את המשל של הפתיחה את עומקו את הבנת השטן אפשר סבורני שכללתי את כל הסוד של הספר כבר כן, ככה הוא אמר, למה? למה? כי זה, אז, אז, אז אנחנו כבר הבנו שזה מה שמאפשר להבין את צדק ההשגחה, אבל בעצם עם מעמיקים, אז מה שאת הצדק, את הסדר, צדיק ורע לו, עכשיו וטוב לו, עם מעמיקים זה גם מה שמאפשר להבין את הסוד של הידיעה גם, של הידיעה האלוהית, כי זה מה שעוזר להבחין בין, לראות אנחנו, איך שאנחנו מכירים את הטבע מבחוץ, זה לא כמו ש, שיודע היוצר מבפנים. ממי הוא, הוא הוא הרי הכל נובע מאיתו 그리고, 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 שהוא, וinee, ובאופן שהוא יוצר הוא יוצר מתוך מודעות של כל הדברים כן ואי אפשר לעמוד על הידיעה שהיא הוא שה, שהיא אחד איתו כן ו, 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 אז, אז הידיעה של, של מהות השטן זה בעצם אה, אה, מה שיש בפרק, בפרק ח' ופרק ט' מהות כן? השטן הטבע החומר הוא גם זה שגורם להפסדים הוא גם זה שמאפיל עלינו מלהשיג את הנבדלים בכלל, עצם זה שאנחנו שונים, עצם זה שאנחנו בחומר אז אנחנו מתבוננים מבחוץ ולא יכולים להבין מהי הידיעה האלוהית בכלל והידיעה שלנו היא אחרת, מתבוננים בדברים הטבעיים אז אפילו הסודות הנוספים האלה של אליור כולם כולם מתבררים מתוך הבנה עמוקה של טבע החומר והפגעים שיכולים להיות בו והמרחק שלו מהבורא וכולי מתוך הסודות האלה שהם סודות מעשה בראשית ובעומק גם מעשה מרכבה מי שתופס ככה את, ה, את, ה, את המכלול כולו יכול להבין את, את הכל אומר הרמב״ם תראו את הסיום המופלא של הדברים ש, שיש לנו כאן אומר הרמב״ם אם ידע זאת האדם כן אחרי שמבינים פה כבר את מטרת הספר כולו אם כן, עם מה שקראנו עכשיו זה בעצם ראינו כבר איך הוא כולל גם את uh, uh, פרקי טוב המציאות, חטא טו, וגם שהיא הטובה ביותר שיכולה להיות עם השטן שיש בו, עם, ה... עם חוקי הטבע וכולי, והמגבלויות שיכול להיות בנמנעות וזה, וגם פרקי ההשגחה וגם פרקי הידיעה ברגע שאדם מבין גם את זה, ש... שיש פה ידיעה אלוהית והשגחתו ובכל ו... ו... פרט והכל בצדק אחרי שהוא הבין שהכל טוב, אז אפשר גם להבין שהכל מושגח והכל רצוני ממילא כל מה שקורה עם אדם זה בדין בצדק, אם ידע זאת האדם יקל עליו כל אסון. שימו לב, האסונות יקל עליו כל אסון. הא האיסורים כבר לא, 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 לא יקשו עליו. האסונות לא יוסיפו לו ספקות לגבי האלוה האם הוא יודע או אינו יודע והאם הוא משגיח או מזניח אלא יוסיפו לו לא אהבה. שימו לב, הרמב״ם אומר פה בצורה מאוד ברורה מה, למה, כן, הרמב״ם אומר האיסורים יוסיפו אהבה. איך האיסורים יוסיפו אהבה? כן, איסורים זה דבר קשה. רוב בני אדם בגללם מגיעים לכפירות ולקשיים וכולי. אבל רואים מה הוא מתכוון. הרמב״ם אומר שאם ידע זאת זה יגרום לו שלמרות האיסורים הוא יאהב את הבורא. למה? כי הוא ידע שזה בצדק, זה מה שהתחדש כרגע, הרמב״ם אמר. כי, כי הוא יודע שכל מה שקורה זה בצדק, הוא, הוא מבין, אפילו אם זה לא בגלל מעשה מסוים. לא כמו שליפעזה אמר, אה, בטח חטאת, ועצם זה שאתה בחומר הזה אתה חוטא, לא. לא מגיע לך עונשים פה, אלא, אלא הוא יודע את מקומו, הוא יודע, הוא, הוא, הוא יודע כמה חסד וטוב יש לבורא, שהוא בורא את המציאות הכי טובה שיש, וכמה, איך נתן לנו את האפשרות להגיע אליו, וזה נכון שגם צריך לדעת את מה שהרמב״ם הדגיש קודם בפסקה שבע בדברי איוב, תראו הרמב״ם מביא עכשיו את הדברים האלה אבל עכשיו צריך להעמיק בהם יותר כמו שאמר איוב בחתימת אותה התגלות אחרי ההתגלות מה בסוף הוא מבין על כן המאס וניחמתי על עפר ואפר כן וכמו שאמרו חכמנו ז"ל עושים מאהבה ושמחים בייסורים יש פה דברים מופלאים מה, 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 מה יש פה נכון שיש פה קודם כל יש את הרובד הקודם של פסקה שבע ש, ששמה איוב כבר הבין את מקומו של החומר ומה חשוב ומה לא חשוב אז הוא לא כל כך מצטער על הפגעים בחומר כן בגלל שהם לא חשובים גם, גם ההשגחה מאפשרת אה, יותר שיהיה פגעים כאלה אה, למי ש, שלא ראוי להינצל מזה כי גם ככה זה לא כל כך חשוב כי העיקר זה את נפשו שמו כן אבל ו, 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 גם זה חשוב גם זה משתכלל והכל בצדק אבל מה שמתחדש כאן עכשיו זה שמעבר להבנה שיש פה פגעים מצד הטבע, יש גם השגחה אלוהית. עכשיו אפשר לתפוס שיש גם השגחה אלוהית. ידיעה, הכל הוא יודע והכל הוא משגיח והכל בצדק. אז אם אדם מבין שלמרות שזה מכוח, מכוח השטן, אבל אם, זה בצדק, כאילו היה ראוי, היה ניצול מזה, ו, 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 ונפשו בכל מקרה שמורה, והכרת האלוה יש לו, ו, והכל הבורא מנהיג בצורה הכי טובה שיש, והכי צודקת שיש וכולי. כן, אנחנו נראה איך שבחקימת הספר, גם הרמב״ם מדגיש איך שהבורא מנהיג את העולם בחסד, משפחת וצדקה כשאדם מבין את זה, אז הוא בעצם, הוא, 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 הוא מכיר את מקומו, הוא מכיר את זה שיכול להיות לו פגעים, אין לו תלונות על הבורא, להפך הוא יודע שהכל בצדק והכל בדין והוא רק מוסיף אהבה כי הוא מבין מה חשוב ומבין שכל מה שקורה לו בצדק, ממילא איסור, למרות האיסורים הוא יוסיף אהבה זה הדברים. לכן יש פה עכשיו העמקה יותר עמוקה, מה באמת המסקנה של הספר, על כן המאס את כל ה, 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 התענוגות והטובות החומריות שהוא חשב שהן תכלית. וניחמתי על עפר ועפר, כן, אני מבין שאני בתוך העפר, זה כבר ראינו את ההסבר, אבל, אבל פה אני חושב ש"ניחמתי על עפר ועפר" צריך להוסיף את כל מה שלמדנו עכשיו בשיעור הזה. היינו, שהחומר הוא לא רק הסיבה לפגעים, פה הרמב"ם סותם, אבל זה מובן. שזה דעתו הנכונה הסופית שבזה הוא, הוא סיים ובסוף הוא היה הגיע למדרגה של עושים אהבה ושמחים בייסורים כן מה, מה צריך להוסיף שהחומר הוא גם החציצה בפני ההשגה כן אני בתוך עפר ואפר זה גם מה שגורם שאני לא אוכל להשיג את, את, את הבורא כן? וזה מה שמאפשר לי להבין שידיעתו והשגחתו היא לא כידיעתי וממילא יש השגחה וכל הסתירות והספקות שהיו לה לגבי האלוה האם הוא יודע או לא יודע משגיח ומזניח כולם נפלו זה גם כן נופל מתוך השטן מתוך הבנת החומר מתוך הבנה שהוא החציצה בפני ההשגה שלנו ושיש הבדל בין המלמד אדם דת לאדם זה גם כן ניחמתי אני באפר ואפר אז אני לא יכול להבין כלום אבל, אבל הכל בצדק ו ו ו ואני יכול להבין שכבר אין לי ספקות ודאי שהוא יודע ודאי שהוא משגיח וזה לא במש... במשמעות של דעה והשגחה שלנו ואז אפשר להעמיד הכל והכל בצדק וואו ואז עומדים מול הכ הכרת השם האל הטוב שבאמת בחסד משפט וצדקה בונה את כל המציאות ונותן לנו את המקסימום שאפשר וכל אדם מקבל כדרכיו ושום דבר לא יצא מזה והכל שלם אז עושים אהבה למרות ש.. בייסורים זה הדברים המופלאים, עכשיו תראו אני אעיר הערה הקטנה האחרונה לגבי הפסקה האחרונה שהיא גם כן מופלאה, הדגשה מופלאה. Uh, הרמב״ם אומר ככה, אם תתבונן בכל מה שאמרתי באופן, באופן שראוי להתבונן בחיבור זה, כן? מי שקורא פעם אחת אני קראתי את הפרקים האלה כמה פעמים ועוד לא הבנתי את כל התובנות האלה שהגענו אליהן בסוף. כי בפעמים הראשונות קראתי את זה בזריזות ולא כמו שראוי להתבונן בחיבור זה, אבל אם מתבוננים כמו שצריך בחיבור זה, ותעיין בספר איוב זה, אז מה? תתברר לך משמעותו ותמצא שכללתי את כל ענייניו, כן? הרמב״ם אומר, תקרא, תתבונן בכל החיבור, לא מספיק לעיין בפרקי איוב כדי להבין את רמזי הרמב״ם פה. בכל החיבור ובכל הרמזים שבו, תעמוד על הסודות, תעמוד על דרכי הרמזים וזה. אז אתה תקרא את הדברים, ולא תקרא רק את השטחיות של הדברים פה, ולא תבין מה הכוונה, כל מיני משלים ודברים שהרמב״ם עדיין מעלים. אבל תלמד את כל החיבור, אז אתה תצליח להבין גם את מה שיש, מה שהרמב״ם כלל כאן, ותביא, גם את כל ספר איוב כמו שצריך. אתה תראה שכללתי את כל ענייניו, עכשיו זה חידוש עצום, בפרק איוב, <laughs> בספר איוב יש לך מ"ב פרקים, כמה דיברו כולם, כמה בכל התיאור של משל השטן ו... וכל הדו-שיחים של איוב וחבריו הלוך חזור עד פרק ל"א עד אליהו וכמה דיבר אליהו וכמה השם מן הסערה וכולי מ"ב פרקים, הרמב"א אומר כללתי פה הכל, כמה אבל הרמב"א אמר כמה נקודות, כן הרמב"א אומר לא נותר כיוצא כי דופן שיוצא מכל מה שכללתי אלא מה שבא כשטף הדיבור והמשך המשל כמו שביארתי לך כמה פעמים בחיבור זה היינו יש עוד המון יש הרבה מה ללמוד אבל זה משל פה זה ספר שהרמב״ם ש... 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 רוצה לחשוף את הנמשל הסודי של ה... של, של החיבור ודיברנו על זה כבר בהרחבה על הרבדים של הספר ומישהו כן ברור שיש לנו הרבה מה ללמוד מהמשל דייקנו בשיעור הקודם שהוא חשוב הוא מלמד את uh, יסודות ההשגחה והוא יכול לתאר גם את הקשיים ואת הפתרונות גם מבחינה uh, 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 של ההתמודדות של בני אדם ומה הקשיות שעולות להם ואיך הם מדברים וכולי אבל את הסוד הוא כלל הוא גם אמר לנו מה המשל ומה מה התכנים באופן כללי ש, שהחברים מדברים אבל יש פה דבר מאוד חשוב שצריך לשים לב אליו. הרמב״ם בא ומציין פה כללתי את הכל וכל מה שלא לא הזכרתי זה חלק מהמשל זה לא חלק מהסוד. מה משמעותי לעניין חתימת הספר והחתימה של הרמב״ם זה שהרמב״ם מסיים את הספר בסוד של עושים אהבה ושמחים בייסורים. בעוד הספר עצמו מסיים בששב השם את שבות איוב ושאיוב חי מ-40 שנה ושחזר לו כל הטוב שהיה לו ועוד יותר מהטוב שהיה לו המפרשים האחרים מאוד מאוד מחשיבים את הסיום הזה רס"ג אומר תדעו לכם כל מה שהוא קיבל בסוף זה עוד רק מה שקיבל בעולם הזה אבל וואו עוד יהיה לו בעולם הבא אחרי כל הניסיון הזה כל הניסיון הזה היה כדי באמת לא על חינם לא על חטא כדי להרבות שכרו לעולם הבא כן, קצת קושייה, למה לא נזכר גם זכרו לעולם הבא בספר לפי הדרך של רס"ק אבל הוא מדגיש את זה, ואדרבה, מעצים את זה אם תסתכלו בפירוש של הרמב"ן בסוף איוב אז גם כן הוא אומר, מה זה 140 שנה? זה כפליים ממשנות אדם רגיל שחייו 70 שנה וכולי, הרמב"ן אפילו מחדש חידוש עצום שמתברר בסוף הספר שכל השמועות שסיפרו לאיוב על האסונות שלו בעצם היו רק שמועות וזה לא היה באמת מי שירצה יעיין בפנים איך הרמב״ן רוצה לבסס את זה אבל על כל פנים הוא אומר והכל היה לטובתו ויותר ממה שהיה לו קיבל וכולי מאוד מחשיבים את הסיום הטוב ו... שהיה בסוף. עכשיו, זה דבר שמאוד מתאים ממה שאמרנו שהמשל לפי הרמב״ם הוא מעביר את, ה... את האמונה בהשגחה, יסוד התורה הפשוט. יסוד התורה הפשוט, איך, איך... איך השיבו הנביאים בצורה פשוטה לשאלת צדיק ורע, לא רשע וטוב לו? לא. אמר הרמב״ם, הם אומנים, אבינה לאחריתם ותראה איך הרשעים שעפו אותם והיו כשם... לשמה כרגע. הצ... לצדיקים בסוף יהיה טוב, לרשעים בסוף יהיה רע, אם הם לא יכרתו <אז>, <ז>, זרעה מכרת וכולי אבל הרמב״ם כבר אמר לנו בפירוש בתוך הדברים של איוב שאיוב אמר שזה לא תשובה זה לא תשובה למה? יש, מה לגבי הבן אדם עצמו ש, ש, שהרשע עצמו שכבר נהנה כל חייו אז מה, זה, זה, זה צדק לעשות דין רק בזרעו אחריו אחרי שהוא נפטר כבר? התשובה המסורתית לא מספיקה כן, אז נכון, אז הרבה פעמים תראה את זה בפרספקטיבה, אבל אם תסתכל רק בעולם הזה, לכל צדיק באמת תראה איך שבסוף טוב לו לא בעולם הזה? לא, זה לא התשובה, הרמב״ם מתעלם מזה ובעצם רומז, התשובה הזאת זה חלק מהתשובה המסורתית, השטחית, הלא מספיק מעמיקה, שאומרת שבסוף יהיה טוב, זה התשובה. הרמב״ם אומר לו, לא, זה לא התשובה להשגחה. התשובה להשגחה האמיתית, להבין באמת איך צדיק ורע לו, רשב וטוב לו, ובאמת אין דבר כזה, זה רק במבט ראשון וכולי, למרות שבשטח. זה שיש גם צדיקים שעושים אהבה ושמחים בייסורים. יש, יש מקום כזה שצריך להבין את פחיתותו של החומר ואת הייסורים שיהיו פה, ואיך יש צדק למרות הייסורים. ויש שלמות והכל טוב והכל צודק למרות האיסורים למרות שהאדם לא חתם כן וזה בצדק זה לא כמו שמציגים את צדיק ורע לו לא רשע וטוב לו לא, כאילו כדבר לא, לא חלק מהמערכת של הצדק לא זה חלק מהמערכת של הצדק כמו שהערכנו פעם שעברה להבין ועכשיו זה בכלל מובן ש, 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 שמסתיים בהבנה איך שכל המציאות טובה מאוד מושגחת ברצון בהנהגה בכוונה ולא כהנהגתנו אה, 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 השגחתנו בכוונתנו והבורא לא נעלם מאיתו פה דבר והכל מונהג בצדק ויש דברים שהם מתחייבים מחמת הפחיתות החומר וכולי ולכן מי שיודע את הדברים האלה גם אם הוא לא ניצול כמו איוב ולכן מבחינת איוב ומבחינת הסוד יסתיים גם אם הוא לא ניצול יסתיים בטוב המסקנה גם אם הוא לא ניצול כי זה אמור להסביר גם אנשים שלא היה להם בסוף סוף טוב לחיים ככה אני מבין פה בעניין הזה וזה סיום מופלא ומראה גם כן את העומק כן, ה... ה... התשובה של הרמב״ם שמביא ל... ל... להכרת השם עושים מאהבה אגב זה מתוך השגה הרי לפי הרמב״ם תמיד ההבנה האהבה היא תלויה בהשגה על פי הדעת על פי אהבה כשמשיגים את מה את מעשה בראשית ומעשה מרכבה הרמב״ם אומר בהלכות יסודי התורה וחוזר על זה בהורה, זה, אה, משיגים את הבורא, משיגים את טובו, משיגים את השגחתו, מבינים את צדק השגחתו, אז ממילא מגיעים אה, לאהבה למרות האיסורים, שמבינים איך שגם הם חלק מהמערכת אה, של הצדק. טוב, אני חושב שכללתי פה את אה, כל מה שהוספתי פה בערותיי מסביב, ואנחנו נסיים בזה את הפרק המופלא הזה. Uh, נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.